0: Radio Act, réalisation Maya Bokeh, une fiction radiophonique conçue avec les élèves de l'atelier théâtre du lycée Louis Aragon d'Héricourt. Vous écoutez un podcast de Radio Ma, la radio de création de ma scène nationale. Le ciel, l'abîme, l'humanité, Dieu, tout se mêle dans un chaos extraordinaire. Acte 1
1: Peux-tu me raconter le mythe d'Antigone Antigone T'en
2: as jamais entendu parler
3: C'est un drame de la Grèce antique.
2: Ouais, est-ce que tu connais l'histoire
3: Il n'y a pas moyen de connaître à fond un homme, quel qu'il soit.
2: Ton cœur est de feu.
0: Actes glaces.
3: Euh, Antigone, c'est la fille de Deep, dans mes souvenirs.
0: Continuons, reprenons. Antigone, c'est une jeune fille euh, qui dont le frère a été tué. Elle a
1: enterré son frère alors que c'était interdit, donc... Euh, tu n'as peur de rien. Pour ça, ben, finalement, elle en est morte.
0: Voilà.
1: Mon oncle l'a tué.
0: C'est à peu près ça. Je suis perdu. Car l'histoire d'Antigone est pleine de rebondissements.
4: Ce que l'oracle de Delphes prédit toujours se réalise.
3: Silence, ça tourne Prise de risque 3 Prise 4, 5 6, 7
0: Bonjour, vous écoutez Radio Act. Nous allons parler du mythe d'Antigone Voyez-vous Voyez-vous C'est l'histoire d'une famille qui, qui se déchire C'est un vrai carnage Où la démesure mène au chaos Suite à une proclamation autoritaire de crayon, s'ensuit une série de malheurs. Mais je ne vais pas commencer par la fin, ça n'aurait pas de sens et puis. Vous la connaissez déjà Tout le monde meurt. Ce qui importe, c'est comment tout cela arrive. C'est l'effet domino, si je puis dire. Des enchaînements d'actions. Comment en arrivons-nous, au cas où Alors commençons donc, comme il se doit, par le début. Entrons dans l'histoire avec un petit rappel de la saga familiale. Car tout découle de tout. Et ce qui arrive à Antigone est bien le fruit d'autres causes. C'est une destinée. Et comme le disait un fameux poète, on rencontre sa destinée souvent par les chemins qu'on prend pour l'éviter.
4: La destinée de l'abdacide
1: Dans la mythologie grecque, les Labdacides sont les descendants de Labdacos, roi de Thèbes, et forment la dynastie royale de cette cité. Précisons que sur la carte du monde grec, Thèbes se trouve en plein milieu, en Béotie, à 60 km au nord d'Athènes. Labdacos, donc, avait pour père Polydoros, qui avait lui-même pour père Cadmos, le fondateur de Thèbes, donne naissance à un fils, Laios. Et c'est avec Laios que tout commence. Laios, on le verra plus tard, est le père d'Oedipe. Mais il est important de s'arrêter un moment sur ce personnage. Car c'est avec lui que la malédiction commence. Laios tombe amoureux de Chrysip, un très beau jeune homme qui est le fils de Pelops. Il lui fait une cour assidue, il l'emmène avec lui sur son char, il lui apprend la vie et en même temps, il essaye d'avoir avec lui une relation érotique. Mais Chrysippe s'y refuse et se suicide, ce qui déclenche la rage de Pélops, le père de Chrysippe. Il lance contre Laios une imprécation solennelle en demandant que la lignée des labdacides ne puisse pas se perpétuer, qu'elle soit vouée à l'anéantissement. Finalement, Laios épouse Jocaste. Leur union est d'abord stérile, ils ne parviennent pas à avoir d'enfants. Laios paradèle consulter l'oracle, l'oracle lui répond « Si tu as un fils, il te tuera et couchera avec sa mère. » Laios revient à Thèbes épouvanté. Il a avec Jocaste des rapports tels qu'il est assuré qu'elle n'aura pas d'enfant. L'histoire raconte qu'un soir où Laios est ivre, finalement cela fonctionne. Jocaste donne naissance à Oedipe. Le couple décide d'écarter cette descendance. Ils appellent un de leurs bergers qui, au cours de l'été, s'en vont faire paître les troupeaux royaux sur le Citéron. On lui donne la mission de tuer l'enfant, de l'exposer sur la montagne pour qu'il soit dévoré par les bêtes sauvages ou par les oiseaux. Le berger se saisit du nouveau-né, il arrive dans la montagne avec ses troupeaux et l'enfant lui sourit. Il hésite. Va-t-il l'abandonner là La suite on la connaît.
4: Ce que l'oracle de Delphes prédit.
0: Toujours se réalise. Oh,
4: Tu tueras ton père et tu baiseras ta mère Tu tueras ton père Tu baiseras ta mère Tu tueras ton père Tu baiseras ta mère Oh, Oedipe, t'a dessiné Tu ne peux l'éviter Funestimène qui t'a donné la vie Dans ces mêmes flancs où tu fus renfermé Tu feras rentrer ce sang dont tu es formé Par là tu produiras des fils et des frères des sœurs, des femmes et des mères Et tout ce que du sort, la maligne fureur puis jamais voir au jour et de honte et d'horreur T'es un, un monstre, Oedipe Car tu tueras ton père et tu baiseras ta mère Tu auras des fils qui seront tes frères Tu auras une fille encevée sous terre Mais tu ne le sais pas, tu ne le sais pas Tu agis persuadé de faire le bien Marchant contournant le chemin que tu crains Les dieux décident de ton destin Les dieux décident de ton destin Tu ne seras jamais maître Tu n'auras jamais dû naître tu paieras le tribut de ton ancêtre. Tu garderas couler le sang de tes héritiers. T'as mal choisi ta route. L'Olympe en a rien à foutre. T'as cru bien faire. Tu tuas ton père. Tu baises ta mère.
0: Lala. Merci merci Xavier merci merci et merci Jade pour ce petit rappel très très instructif sur les débuts de la saga des labdacides. Reprenons maintenant le fil de notre histoire et voyons de plus près comment Antigone poursuit la destinée d'une fratrie maudite. Quand débute la pièce de Sophocle, nous sommes au lendemain de la bataille qui s'est conclue par la victoire de Thèbes. Les deux frères se sont en effet entretus. Ils se sont disputés l'héritage d'Oedipe, les armes à la main. Éthéocle a gardé abusivement le pouvoir qu'il devait rendre à son frère comme convenu initialement. Polynice, évincée, se réfugie à Argos, épouse la fille du roi, lève une armée et vient récupérer sa part d'héritage, sûr de son bon droit et de sa victoire. Mais les Argiens sont battus, et résultat, les deux frères sont morts.
1: Bertie, interprétant le rôle d'Ismène, la sœur d'Antigone, est assise tranquillement sur une chaise et brode.
3: Elle se situe dans une belle chambre blanche avec des colonnes de marbre. Derrière elle, une porte avec un joli cadre en or. Derrière cette porte se tient Maiwen qui interprète le rôle d'Antigone. Antigone arrive brusquement
1: et bouscule sa sœur pour s'asseoir à côté d'elle violemment sur, sur la, la, la même, même chaise. Ismène pose sa broderie au sol et se concentre sur ce que lui dit sa sœur. Elle
2: la regarde droit dans les yeux. N'est-il pas vrai que Créon accorde l'honneur d'une tombe à l'un de, de nos
0: deux frères et le refuse à l'autre et, et le refuse à l'autre. Antigone fait de grands gestes brusques.
3: Antigone a un regard empli de haine et de colère. Elle fronce les sourcils.
0: Elle parle avec véhémence.
3: Elle se mord les lèvres.
0: Secoue la tête. Elle marque un temps. Serre le poing. Et
3: elle regarde sa sœur droit dans les yeux.
1: Elle pointe le sol de sa de son main. Son index. Puis pointe à nouveau. Quelque chose derrière
2: elle. N'est-il pas vrai que créons, 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 Cré, on... Il dit qu'il a fait proclamer, à l'intention des gens de la ville, qu'il était interdit à quiconque de couvrir d'une tombe ou de pleurer sans le plus cadavre de Polynice et sans mort pitoyable savoureux trésor des oiseaux qui le repèrent pour le plaisir d'un festin.
3: Ismène l'écoute attentivement.
0: Ismène est indécise, elle est pensive, le regard triste, elle réfléchit.
2: On dit que le valeureux Créon a proclamé cela à ton attention et à la mienne. Je dis bien à la mienne, lui-même viendrait ici rendre public cette proclamation. En termes clairs, pour ceux qui ne la connaissent pas, il en ferait une affaire grave. Celui qui commettrait la moindre de ses actions courrait la mort dans la ville par une, du par une lapidation du peuple. Voilà où tu en es, et tu feras donc vite voir si tu es bien né ou indigne d'une noble famille. Et Ismène se lève, perturbée. Se
1: mûre dans le silence et contourne sa sœur. Elle s'éloigne petit à petit en lui tournant le dos.
3: Bertie semble pleurer. Elle a les bras ballants. Elle regarde au sol et s'essuie une larme. Elle s'avance vers sa sœur.
0: Elle regarde vers le ciel. Elle tente de lui expliquer quelque chose.
3: Il se mène sa genou.
0: Il se mène prend la main d'Antigone.
2: La
3: serre fort.
2: Mais ma pauvre, que puisse gagner à dénouer ou à serrer le nœud si les choses en sont au point que tu dis. Antigone continue à faire de grands gestes, secoue la tête, fonce les sourcils, se
1: mord les lèvres. Vois si tu, Vois veux, si partager. tu veux partager, la peine, la peine et
3: l'action. Antigone retire sa main. Secoue sa main. La tête haute, ses yeux sont remplis de rage et de peine.
1: Elle essuie une larme.
3: Le front vers le ciel, une larme.
2: Ismène s'assoit complètement au sol et supplie sa sœur de l'écouter. Dans quelle aventure Jusqu'où as-tu pris la décision d'aller Vois si tu voudrais aider ma main, à soulever le corps. corps. Tu penses donc l'enterrer, alors que défense en a été faite au nom de la ville Oui, oui. enterrer mon frère et le, Et le tien, tient, si tu ne veux pas le faire. Ce n'est pas pour l'avoir trahi qu'on m'arrêtera. Tu n'as peur de rien. Créon le défend.
3: Les sœurs se regardent droit dans les yeux.
2: Antigone lève les paumes vers le ciel. Il n'a aucun, aucun titre pour me, pour me séparer des miens. Aucun, 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 il aucun, 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 Pour me séparer, pour miens. Pour me séparer pour des
3: miens. se relève, elle nous regarde.
2: Antigone, rejoint son regard. Au moins ne donne de publicité à ton action devant personne. Cache-la dans l'ombre. Je ferai la même Paris. chose. Parle, parle, tu seras bien plus encore mon ennemi en te taisant, si tu ne cries pas cela devant tout le monde. Ton cœur est de feu, tes actes glacent.
3: Cet homme, qu'il soit proclamé haut et fort pour cette ville que j'interdis à quiconque de lui faire l'honneur d'une tombe ou de le pleurer, j'ordonne qu'on le laisse sans sépulture, corps jeté en pâture aux oiseaux et aux chiens, il doit avoir... Les deux actrices nous regardent, tristement. Fin de l'acte 1
0: Avec
2: Chloé Gardet, Jade Sternadel,
3: Xavier Armand,
2: Mayouane Leleu,
3: Axel Finot,
2: Bertie Vermaud des
0: Roches Retrouvez Radioma, la radio de création de ma scène nationale,
4: sur radioma.eu